0: עכשיו בגלי צה"ל, 6-4 דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית. אני ישראל פישר, ומיד נתחיל בתוכנית עמוסה מאוד. כמובן, נעסוק בדוח היציבות הפיננסית שפרסם היום בנק ישראל. היו שם הרגעות, היו שם אזהרות, ננסה להבין מה, איפה, איפה הדברים עומדים. גם נדבר על זה שארצות הברית איבדה את דירוג האשראי המושלם שלה על ידי סוכנות דירוג האשראי פיץ', כן, אותה סוכנות דירוג אשראי שעכשיו כולם מדברים עליה לקראת פרסום הנתונים שלה על כלכלת ישראל, וגם נדבר על פרויקט חדש של רשות החדשנות ומשרד העבודה לשילוב בדואים ויוצאי החברה האתיופית בהייטק, וגם... מה קרה שיתופפו להם עשרות אלפי שקלים מהחלון באמצע עיר הומא? נכל זה יהיה בהמשך, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר על כל נושא, של... נושא אקטואלי, חשוב לא פחות. היום פנתה מיכל רוזנבוים, יושבת ראש רשות החברות הממשלתיות, אל ראש הממשלה בנימין נתניהו, בבקשה להתערב דחוף בנתק עם השר אמסלם. תקציר הפרקים הקודמים... רוזנבוים לא רצתה להעניק לאמסלם שליטה במינויים פוליטיים, או שליטה במינויים בחברות ציבוריות כדי שיהיו פוליטיים, היא לא רצתה לתת לו להדיח את יושב ראש הרכבת, היא סירבה לוויתור לוועדה למינויים בכירים, ואמסלם, בין אמסלם לרוזנבוים הייתה חלופת מכתבים באמת מאוד קשה. ועכשיו, עכשיו אה, הגיע רוזנבוים למצב שבו היא נאלצת לבקש מראש הממשלה להתערב. למה היא נאלצת לעשות את זה? כי אמסלם בעצמו, שהוא השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות, פשוט אמר שהוא לא רוצה יותר לקחת חלק בכל מה שקשור ל- לרשות החברות הממשלתיות. אז הגענו למצב שרשות החברות הזו זה גוף מאוד חשוב, יותר מ-70 חברות ממשלתיות שקשורות לתחומי החיים של כולנו. מחשמל ועד מים ותחבורה, פשוט לא רוצה להגיד משותקת, אבל אין שר אחראי עליה ויש הרבה הרבה פגמים בעבודה שלה, ורוזנבוים צריכה לבקש מראש הממשלה להתערב, כי השר לא מוכן לקחת אחריות. נקווה שהמשבר הזה ייפתר במהרה, אבל בינתיים אנחנו כאן מתחילים. טוב, אז אנחנו מתחילים עם באמת אולי ה... דוח החשוב ביותר שפורסם היום בנוגע לכלכלת ישראל, וזה דוח היציבות הפיננסית שהבנק ישראל מפרסם בכל חצי שנה. כדי לדון על הדוח הזה נדבר עם דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רואים בדוח הזה מצד אחד הרגעות, המצב פה... טוב, יציב, המערכת איתנה, ומהצד השני יש גם כל מיני אזהרות שקשורות לאי-ודאות, ובעצם ברמזור שלכם העליתם את uh, רמת הסיכון מבינונית, גבוהה, מבינונית נמוכה לבינונית גבוהה, אז מה צריך ללמוד מהדוח הזה?
1: <אד> הדגש בדוח הוא באמת שהמערכת היא יציבה מתוך מספר פרמטרים שאנחנו בוחנים, אחד מהם... הוא המצב המקרו-כלכלי ובבדיקה של הסעיף הזה אנחנו מוצאים שהסיכון עלה מדרגת סיכון בינונית נמוכה לבינונית גבוהה, בעוד שכל שאר הסיכונים נותרו ברמה שהם היו קודם לכן. כשאנחנו מסתכלים על הסיכונים האלה מול העמידות של המערכת, אנחנו רואים שהמערכת עצמה היא יציבה מאוד, היא יכולה לספוג את הזעזועים שהסיכונים... האלה יכולים ליצור לה. רגע, אז לטובת
0: ועדיין. המאזינים שלנו, מהי המשמעות של העלאת אותה רמת סיכון?
1: <אח> המשמעות היא שאנחנו בעצם מסמנים מפת דרכים איפה יש סיכונים למערכת ואיפה צריך לפעול כדי אה, למתן את הסיכונים. מה שאנחנו מצביעים עליו זה שהסביבה המקרו-כלכלית, הפכה להיות יותר מסוכנת, זה קשור גם להערכות שהצמיחה בעולם צפויה להתמתן וכבר התמתנה במידה מסוימת מתחילת השנה שהאינפלציה יותר גבוהה ולכן הריביות גבוהות יותר וזה מגדיל את הסיכונים של העסקים וגם את הסיכונים של האזרחים, של משקי הבית.
0: כלומר, אלה סיכוני <אח> חוץ עם כל מה שאנחנו מדברים על האינפלציה שם והצמיחה שם, ומה לגבי סיכוני הפנים שלנו כאן?
1: כן, אז קודם כל, גם אצלנו, אנחנו, הריבית היא גבוהה יותר וזה משליך על הסיכונים של חלק מהחברות במגזר העסקי, במיוחד בענף הנדל"ן, גם... משלמי המשכנתאות שנמצאים במצב קשה יותר, ובנוסף לזה אנחנו גם מדברים על הסיכונים של התהליכים הפוליטיים בישראל שמייצרים תנודתיות ואי ודאות במשק, וגם הדבר הזה משליך על התפיסה של הסיכונים של הציבור, של ה... מערכת הפיננסית, ולכן גם כאן אנחנו רואים שהסיכון הזה כמובן נוסף בעיקר במחצית הראשונה של השנה, והוא בא לידי ביטוי בכמה אפיקים שיש להם השפעה ישירה על הכלכלה, אנחנו רואים את שאר החליפין.
0: כן, זהו, אנחנו רואים שהוא מאוד לא יציב גם, אמנם השקל נחלש מתחילת השנה, אבל... כל יום, עד כמה התנודתיות החריפה הזו פוגעת ב, ב, בוודאות במשק?
1: אז בוודאי שהזעזועים האלה מייצרים... קושי לעסקים להתנהל, מי שרוצה לגדר היום את סיכון שער החליפין, בין אם זה עסק שיש לו יבואן או יצואן, בין אם זה מי שלוקח הלוואות במטבע חוץ או שצריך לממן עסקאות במטבע חוץ, זה הופך להיות יקר יותר לגדר את הסיכונים האלה עם, עם שער החליפין תנודתי. כלומר, אני, אני רק הסיכונים.
0: אנסה לפשט את זה. אם אני יבואן שרוצה להחליט באיזה יום לרכוש את המוצרים שלי מאירופה, ואני יודע שיש סיכונים בשינויים האלה בשער האירו מול השקל, היכולת שלי להכניס ודאות עסקית לפעילות שלי נמוכה יותר, וכך הפעילות נפגעת.
1: נכון, גם אם אתה יודע שיש מחיר מסוים שאתה מחויב לו מול הרשת השיווק, נגיד רשתות הסופרסל סוגיהן, שהן מוכרות את המוצרים, ואתה... צריך לייבא, mm. אתה רוצה להיות בטוח ששער החליפין לא יגרום לך להפסיד מהעסקה. אם אתה רוצה עכשיו להבטיח מראש מה יהיה שער החליפין שתקבל, זה הופך להיות יקר יותר ככל ששער החליפין תנודתי, וזה עוד לפני עצם הפיחות שראינו בתקופה הזאת. אז זה, זה אחד הזעזועים במערכת הפיננסית שאנחנו רואים. אנחנו גם רואים את שוק המניות בישראל. שיש לו ביצועי חסר בהשוואה לשווקים מקבילים בעולם, בפער די משמעותי מתחילת השנה, ויש עוד אינדיקטורים פיננסיים אחרים, כמו פערי הריביות על אגרות החוב במטבע חוץ, וככה, ו- שכולם ומה ביחד. ומה גוברם
0: בעצם לפער הזה של הבורסה פה בישראל, מול בורסות מקבילות במדדים מקבילים בעולם?
1: אז אחד ה... פרמטרים שכנראה משפיעים על המשק. אנחנו רואים מתאם בין ההתנהגות של השווקים לבין ההתקדמות בתהליכי החקיקה שנוגעים למערכת המשפט, ובימים שבהם נראה שהתהליך מתקדם מהר ובלי כל, קונצנזוס או בלי הסכמה רחבה, אנחנו רואים במקביל תנודות גם של שער החליפין, גם של הבורסה בכיוון Eh, שלילי יותר, ולהפך eh, כאשר מסתמנת איזושהי רגיעה או איזושהי נטייה להסכמה, ולכן אנחנו מזהים פה סיכון שמייצר את התנודתיות וגם שינוי ברמה לאורך התקופה כולה, כלומר מעבר לתנודתיות גם ראינו את הפיחות, אנחנו הערכנו שהפיחות העודף מעבר להתנהגות הרגילה של שאר החליפין בישראל הוא בסדרי גודל של קרוב לעשרה אחוזים, וגם משפיע על האינפלציה באופן ישיר. כלומר, זה סדר
0: חישוב... הגודל של השפעת החקיקה המשפטית על היחלשות השקל.
1: כן, זה חישוב, אנחנו יכולים לזהות מה רמת הפיחות העודף בתקופה הזאת, וההערכה היא שזה קשור במידה רבה, גם בגלל שאנחנו מזהים את התנודתיות היומית. של שאר החליפין, שיש לזה מתאם עם ההתפתחויות בתהליכי החקיקה. וזה כמובן, לפי הערכות שלנו, משפיע לפחות באחוז עד אחוז וחצי, והערכות שמרניות, גם על קצב האינפלציה בתקופה הזאת.
0: כלומר, אמר... צריך להגיד את זה, שאם קצב האינפלציה לא היה כל כך גבוה, לא הייתה כזאת תנודתיות, יכול להיות שבנק ישראל גם לא היה צריך להעלות את הריבית לרמה כה גבוהה.
1: בסופו של דבר, בנק ישראל אמון קודם כל על שמירת האינפלציה ברמה נמוכה כדי להביא אותה לתחום היעד וככל שהאינפלציה נמוכה יותר זה בוודאי מוליך לפוטנציאל ריבית נמוכה יותר
0: בואו נדבר רגע על משקי הבית, אתם זיהיתם בדוח שלכם עלייה של יותר מ-800 שקלים בהחזר המשכנתאות וחובות מאפריל 2022 לאפריל 2023. מעבר לנתון המספרי הזה, יש איזושהי, אולי אתם מזהים איזושהי עלייה ב, 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 בסיכון של משקי בית שהם לא יוכלו להחזיר את ההלוואות הללו?
1: אז בטווח הקצר אנחנו רואים שמשקי הבית משלמים את המשכנתאות בצורה מאוד מדויקת. יש מעט מאוד פגיעה באיכות התשלומים, משקי הבית נזהרים מאוד לא לחרוג מלוח התשלומים של המשכנתא, אבל מה שאנחנו גם רואים במקביל זה שמשקי הבית שלקחו משכנתאות, בחלק מהמקרים, במיוחד אלה שהמשכנתה שלהם מאוד התייקרה, לוקחים הלוואות אחרות כי הם נאלצים, בין אם כדי לזה לתמוך בהחזר המשכנתה עצמה, בין אם כדי לשמר את רמת החיים שלהם כי המשכנתה נוגסת ביכולת שלהם להוציא הוצאות אחרות. והסיכון הוא בכך שהעלייה הכוללת בנטל ההחזרים, ככל שהיא תתמשך, תביא את משקי הבית האלה בסופו של דבר לקשיים. אנחנו לא רואים את הסיכון הזה מתממש כרגע, אבל אנחנו בהחלט בטווח הבינוני, ככל שנשאר ברמת ריביות גבוהה ויכול להתווסף לזה החשש גם מהאטה של המשק, שאז גם השכר יכול להיפגע, עצם התעסוקה יכולה להיפגע, מופיע פה סיכון. אני מדגיש, אנחנו מסתכלים כל הזמן על סיכונים, לאו דווקא על דברים שקורים בפועל, מטרת הדוח היא בדיוק להזהיר. להיערך. ולהיערך,
0: כן. כן, דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה.
1: תודה, ערב טוב.
0: ואחרי הנתונים הללו, פרסמו במחלת ההייטקיסטים, באמת עוד אזהרה, שהנתונים הללו ממחישים בעצם את מה שהם... חוששים ממנו, שי דתיקה ממחאת הייטקיסטים ומנכ"ל חברת INX, ערב טוב, שלום. אה, ערב טוב, שלום. אז דוקטור עדי ברנדר שדיברנו איתו עכשיו, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, אמנם הצביע על הקשר בין המשך החקיקה המשפטית לירידה במדדים או להיחלשות הבורסה ופגיעה בשקל, אבל מנקודת המבט של ההייטק, הם בדוח הזה עדיין כותבים ש... אין סכנה או אין פגיעה ממשית ביציבות של המשק.
2: יש הבדל בין אנחנו צריכים להסתכל על נתונים לטווח קצר לבין נתונים לטווח פנוני וארוך. גם בדוח עצמו של בנק ישראל הם מדגישים את התארים האלו. כשאנחנו מדברים על ההייטק ואנחנו מדברים על חברות שמגייסות הון, הגירס, תהליכי הגיוס הם תהליכים ארוכים. ולכן הרבה מאוד דברים שראינו קורים במהלך ינואר, פברואר, מרץ, למעשה התהליך התחיל כבר בסוף שנה שעברה, באוקטובר, עברנו דצמבר 2022, טרום החקיקה או טרום החשש מהחקיקה המשפטית. וברבעון השני, באפריל, מאה, יוני של 2023, למעשה אנחנו, אה, אה, גם ברבעון המשך וגם ברבעון השני, אנחנו רואים כבר ירידה הרבה יותר משמעותית. העניין הוא שוב פעם שהדבר חברוני והרוב, חברה שגייסה כסף במהלך 2022 ובמהלך או, במהלך 2023, למעשה יש לה הון, חברות מגייסות לתהליך של שנה-שנתיים קדימה. היחידה המהותית שאנחנו רואים בהשקעות בעי, במחצית הראשונה של 2023, בואו לידי ביטוי במספרים, רק בסוף 23' ובמהלך 24'.
0: אבל ש... אנחנו בישראל... ראינו ירידה בהשקעות בכל העולם, לאו דווקא בישראל.
2: נכון, אנחנו ראינו ירידה בהשקעות בכל העולם. יחד עם זה בישראל ראינו ירידה של כ-75% ביחס לשנה שעברה, בעוד שלא בכל העולם היינו ב-75%. בחלק ממדינות העולם היינו תומים אלינו כמו באנגליה ששם היה את סיפור הברקזיט, ובמדינות אחרות היינו ב-50%. ושפעם דבר שונה נוסף, ברבעון שני אנחנו רואים גם בארה״ב, גם באירופה אנחנו רואים שינוי כיוון, אנחנו רואים עלייה חזרה בהיקף ההשקעות, ישראל, לפחות הנתונים שיצאו על רבעון שני, אנחנו רואים המשך ירידה. זאת אומרת, מה שקורה פה זה שיש תבערה בעולם ההייטק בעולם, אבל במדינות מסוימות כמו בישראל שפרו דלק. וברגע שאתה שופך דלק זה הופך להיות משהו שאתה לא שולט בו יותר. וזה מה שקרה פה, ירידה של 75 אחוז, 80 אחוז בהשקעות בהייטק זה מספר קטסטרופיילי, זאת אומרת, צריך להבין, 50 אחוז מהמטח במדינה מגיע בסופו של דבר מהייטק, בין אם זה בהשקעות ישירות או אקזיטים או מכירות של חברות הייטק. 15 בין 15 ל-20 15 אחוז מהעובדים ב- 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 במשק זה בהייטק ובמעגלים שני, שניים ושלישיים, כל חברת הייטק, בסופו של דבר אנחנו... נותנים סיבוס לעובדים והם
0: קונים מסעדות נוסעים במונית, yeah. מעסיקים מסעדות רואי חשבון ואורחי חקיקה. לא, וחשבים. המעגלים הכלכליים המעגל ברורים, אבל השביע כשמדברים הח... למשל עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא מתאר תמונת מצב שבו הוא משוחח עם משקיעים, שרק מביעים עניין לבוא ולהמשיך להשקיע פה בהייטק הישראלי, והוא מציג, אפילו אפשר להגיד בצד... בצד מסוים, אמנם הבורסה לא עלתה מאוד מתחילת השנה, אבל אנחנו לא ראינו את הקטסטרופה הכלכלית בחצי שנה הזו.
2: Mm-hmm. כי קטסטרופות כלכליות אינן קורות בדקה ואני חושב שכדאי לקרוא טוב מאוד את דוח בנק ישראל דוח בנק ישראל הוא מייצר הבחנה מאוד פרועה בין ההואה לבין הפחת אה, בינוני והרוח לבין העתיד ומה שאנחנו רואים במחקית הראשונה נכון אנחנו רואים ירידה אנחנו רואים אה, פיחות של בין חמישה לעשרה אחוזים תלוי על איזה תקופה מסתכלים בשאר הדולר מול השקל אנחנו רואים בורסה בתל אביב שיורדת לעומת נסדק או S&P כשעולים והפערים הם מ-15 ל-25%, תלוי לאיזה מדד משפיעים. הדברים האלה לא קורים ביום אחד. בוא, קח את טורקיה. טורקיה mm-hmm. התחילה שם הסיפור לפני הרבה, שני הרבה מאות שנים. כשהסיפור התחיל, שער הליבה מול הדולר היה בערך שלושה וחצי לירות של היום זה ב-27. כן. זה לקח עשר שנים. זאת אומרת, אתה לא רואה את הדברים האלה ביום אחד. אתה
0: משוחח עם משקיעים מחו"ל או אנשים מחו"ל שמתעניינים במה שקורה כאן בישראל? חזרתי לפני כמה ימים מפגישות
2: עם בנקאים בפרי-או, סיימתי עכשיו פגישה עם בנקאית אחרת בתל אביב, הדאגה היא עמוקה. הם מביעים את
0: הדאגה הזאת, כלומר, אותם בנקאים עולמיים?
2: לגמרי, נכנסתי לפגישות ומסתכלים בערך... הרבה נמצא ונפגש, והפגישה, הנסיעה הזאת הייתה שונה לגמרי. נכנס לפגישה ואנשים מסתכלים עליך בערך, כמו שאתה נכנס לבית שישו עם שבעה. כאילו מסתכלים עליך בערך ברמה של, וואו, איזה נסכמים אתם, מה קורה, וזה לא היה לפני חודש, חודשיים. ואתה שומע גם מה שכבוד שר האוצר, סמוטריץ' אומר. צריך uh, להבין שהוא מדבר על הווה והוא מדבר על זווית מאוד ספציפית שהוא מסתכל אנחנו רואים זווית הרבה יותר רחבה ולדעתי הוא מתעלם לגמרי מעולם ההייטק חברה שלא גייסה בשלושה חודשים האחרונים כסף מה שנקרא אנחנו חברות שמגייסות יש סבבים בוא נקרא לזה כן. ראשון שני שלישי וכל סדר גדל ככל שחברה מתפתחת אם מאה לא גייסו סי את הכסף הראשוני, זה אומר שבערך שלושים חברות לא יגייסו את הסבב השני, חמש עשרה חברות לא יגייסו את הסבב השלישי, ושלוש חברות לא יהיו בסוף חברות מונפקות ציבוריות. זאת אומרת, את ההשפעה של מה שקורה היום, אנחנו נראה חצי שנה, שנתיים, שלוש קדימה, באיזה ואקום שמתמלא, הוא פשוט לא מתמלא. אני אומר לך, אני מסתובב, מדבר עם משקיעים, בסופו של דבר אנחנו חיים במדינת ישראל, זה דבר מעניין אותנו. אבל כשאתה יושב עם בנקאי בסוף ישראל היא סיכה על המפה, אז יכול להשקיע בארצות הברית, יכול להשקיע בישראל, יכול להשקיע בהודי שמתחרה בנו, יכול להשקיע באנגיה, וכשהוא מסתכל על כל הס... כלל הסיכונים, ואחד הסיכונים זה, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה בכל העולם, כן. מי רוצה היום להשקיע ברוסיה למשל, או בטורקיה? אז כשהוא מסתכל, זה אומר, יש לי חברה דומה, בוא, mm-hmm. אז, uh, יש חברות דומות, uh, גם אם אתה מסתכל על Waze, פנטסטי, אבל הם לא היו היחידים, והם הצליחו, ובסופו של דבר אם אני בנקאי ואני אומר, תשמע, יש לי פה שתי חברות דומות על אותו תחום, אותה נישה, אחת יושבת בישראל, אחת יושבת באנגליה. בישראל יש לי סיכונים פוליטיים, בישראל אני לא יודע מה קורה, בישראל אנשים עוזבים באנגליה, לעומת זאת, הממשלה מאוד, מאוד, בתנות, לא הממשלה מאוד עוזרת לתחום, מייצרת הטבות מס, ו... המון דברים ב- בהיקף, אז למה להיכנס לישראל? ל- לא רוצים... כן. מורידים סיכוי, בוא גם אתה, אני אתן לך עכשיו לנסוע ב- בשני צמקים, בשני רחובות, באחד זה ו... אתה תיסע קצת יותר מהר, הסיכוי שלך בשני תיסע קצת יותר לאט, אבל אתה במאה אחוז תגיע ליעד, מה תבחר? כן, מה שקורי...
0: הדברים ברורים. שי דתיקה, מנכל חברת איי-אנ-אקס, הוא מובילי מחאת הייטקיסטים, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו עוברים מארצות הברית, מישראל, אל ארצות הברית, שם הורידה סכנוס, סוכנות דירוג האשראי פיץ', כן, כן, אותה פיץ', שאנחנו מדברים עליה כל הזמן בשבועות האחרונים, את דירוג האשראי המושלם של ארצות הברית. רפי גוזלנה, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז מה קרה? ארצות הברית, הכלכלה הגדולה בעולם, מה קרה? למה הורידו לה את דירוג
3: כן, זה בהחלט נשמע לנו מוזר, ובצדק. ארה״ב בסך הכול בשנים האחרונות יש בעיה בהתנהלות של הממשלה, זה לא חדש, אני לא יודע כמה נהירה נהיר הנושא של תקרת החוב, אותה מגבלה של גיוס חוב של ממשלת ארה״ב שטלטלה את השווקים לאורך העשור האחרון, זה כלי פוליטי כמובן, אבל זה חלק, מה, חלק מהסיבה ש... פיץ' בסופו של דבר החליטה להוריד את דירוג החוב של ארה״ב. כמובן שגם החוב של ארה״ב בעשור הפלוס האחרונים גדל בצורה מאוד משמעותית, ועדיין, בואו נכניס את הדברים לפרופורציות לארה״ב. אנחנו, כשאנחנו מדברים על שוקי ההון בעולם, כשאנחנו מדברים על ריצה לחוב מבטחים, אז רצים לארה״ב, ואני לא חושב שזה הולך להשתנות.
0: כן, אבל אנחנו גם ראינו שהרבה מאוד כלכלנים מובילים בעולם תקפו את ההחלטה הזו של סוכנות דירוגה אשראי פריץ', בעיקר בגלל התזמון שלה שהוא מאוד מוזר, צריך לומר.
3: נכון, זה, זה תזמון מוזר, הנושא של תקרת החוב לפחות נבעט קדימה לשנתיים או סדר גודל כזה. ממשל ביידן אמנם... עושה גירעונות, אבל הוא עושה אותם בניגוד לכל הממשלים הקודמים שפשוט הורידו מיסים ויצרו גירעונות, הוא פה לפחות עושה משהו לטובת הכלל ונכנס להשקעות מסיביות בתשתיות שהן מאוד מאוד חלשות בארצות הברית ובנושא של אנרגיה ירוקה, כלומר דברים שמאוד הוזנחו בארצות הברית. אז ההשקעות האלה הן השקעות פרודוקטיביות ולא סתם הפחתות מיסים, ולכן באמת הסיפור כרגע הוא נראה באמת תמוה. נראה ההחלטה שאתה... בהחלט הם מדברים על, על בעיות שיכולות להיווצר בטווח בינוני, הם בוודאי לא מדברים על טווח קצר, זה נכון, החוב בארצות הברית גדל מאוד בעשור האחרון, וזה בהחלט בעיה, אבל שוב אני אומר, זו עדיין ארצות הברית, הכלכלה המובילה בעולם, החזקה בעולם, ו, וכשאנחנו, אפשר לראות את זה שהדולר מתחזק היום בעולם, זאת אומרת, זה, זה בוודאי לא, אני לא חושב שיותר מדי מתרגשים מהנושא הזה. צריך לזכור גם שחברות הדרוג ברמה של מדינות, מדברות בעצם, המשקיעים מודעים לכלל הנתונים, אין פה איזשהו, ברמה של חברה, לפעמים יש לחברות האלה איזשהו מידע עודף. אבל ברמה של מדינה, אנחנו כולנו מכירים את הנתונים וכולנו מכירים את התהליכים האלה בארצות הברית ולכן פחות מתרגשים מזה. לגבי מדינות קטנות... כן, אנחנו ישראל, דוד... אנחנו
0: חייבים לעשות את ההשוואה הזו, כי ו... אצלנו בישראל ו... מדברים כל הזמן, מחכים לדירוג האשראי הזה, ואז אנחנו ו... שומעים, כשזה ו... מגיע לארצות הברית, אז שומעים את שרת האוצר שלהם אומרת, אה, על... על זה לא כל כך חשוב, וכלכלנים אחרים אומרים, אה, זה לא נורא חשוב, ובישראל אנחנו רק ממתינים למוצא של פיץ'.
3: אז בואו אני אתן את השני סנט שלי. א', מה שמותר לארה״ב לא תמיד, ו, וגם עכשיו לא מותר לישראל, מה לעשות אי אפשר להשוות. ודבר שני, זה באמת רוב, ה, רוב הנתונים בסך הכול הם גלויים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מחכים, כאילו יש איזושהי דריכות בציבור לשמוע מה תגיד חברת הדירוג, מה יגיד עלינו בעולם. כששוקי ההון בישראל ובעולם כבר נותנים לזה ביטוי. בהתפתחויות. אתה לא צריך שחברת הדירוג תגיד לך שיש בעיות בישראל, אתה יכול להסתכל על שער חליפין של השקל והוא יגיד לך את זה הרבה יותר טוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, שוב, מה שמותר לארצות הברית לא מותר לישראל, ישראל היא מדינה קטנה, ואם לצורך העניין יש בעיות, אז מאצלנו השקל נחלש, ואתה יכול לראות שהיום בעולם הדולר מתחזק, וזה אני חושב משהו שכדאי לכולנו לזכור.
0: כן, שלמרות ההזהרה הזו, אה, באמת, אה יש הבדל כן. בהזהרות בין, בין להזהיר את ישראל לבין להזהיר את ארה״ב. אנחנו באמת בכזה לא... מתח לקראת הפרסום של פיץ על ישראל? אה...
3: לא במיוחד, תשמע, אני חושב שהשוק השוק, השוק המקומי העלה מאוד את תפיסת הסיכון שלו איך שהוא רואה את ישראל, גם בעיני זרים, גם בשחקנים המקומיים. כולנו מבינים שקרה פה משהו, והוא בהחלט, יש לנו לפחות נזק לטווח הבינוני, ואולי גם משהו מעבר לזה. זאת אומרת, יש פה, קרה פה משהו בישראל. האם, הם, אני לא חושב שאף אחד תוריד את הדירוג בשלב ראשון, במקסימום ישנו את תחזית הדירוג ויזהירו שזה הולך לקרות אם הדברים... ימשיכו uh, להידרדר, אבל uh, בסופו של דבר מה שחשוב זה התהליכים, חברות הדירוג בדרך, בדרך כלל באות ושמים את החותמת על תהליך ולא uh, בעצם uh, מספרות לך משהו שאתה לא יודע.
0: כן, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, IBI, תודה רבה לך. תודה. אנחנו מיד יוצאים לכמה הודעות, ואז נדבר על הפרויקט החדש של רשות החדשנות ומשרד העבודה להגדלת תעסוקת בדואים וכיוצאי החברה האתיופית, וגם על עשרות השקלים שהתעופפו להם מהחלון באמצע עיר הומה. מיד חוזרים.
4: ודאו <אז> שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב בניצוח המאסטרו תום כהן בערב ראשון מסוגו. העיר גרינברג, 28 באוגוסט, ירושלים, בריכת הסולטן. במסגרת פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב.
3: בכרטיסים,
4: ובת תל אביב. מה השר לשעבר
3: דן מרידור. הייתה קבוצה של אנשים שהוריהם היו פעילים בעצם, והיו כשאלה שרצו להכניס אותם, הם נסיכים, זה לא בזכות עצמם, זה בזכות האורמים שלהם. זה דבר קשה מה זה הנסיכים, לא נסיך ולא לא בן מלך ולא שום דבר.
4: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר שמונה בערב, גלי צהל. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו, דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים אוניאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי מגלעד זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם
0: החיים עצמם חזרנו, ועכשיו אנחנו בחיים עצמם, אז צריך לדבר על נתונים מעניינים שפורסמו היום, על עלייה בתעסוקת חרדים, יואל עיברים, כתבנו לענייני דתות, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ישראל. אז מה, במה מדובר? מה הנתונים אומרים?
5: אז באמת נתוני המחצית הראשונה של 2023 של סקר כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביצעה אותו והם מלמדים על שיא רבעוני בשיעור התעסוקה של גברים חרדים אותו שיעור מגיע ל-55.8% ברבעון השני של שנת 2023 ולשם השוואה, כדי שנבין למה ממסגרים את זה כאיזושהי בשורה גדולה, ממוצע שיעור התעסוקה של גברים חרדים בשנת 2019, רגע לפני משבר הקורונה, היה 52, 52 אחוזים, כלומר נרשמה עלייה של, של, של 3.6 נקודות בנוגע לאחוז בתעסוקת גברים חרדים. אבל זה נכון שיש הרבה ביקורת חריפה על הממשלה הנוכחית, בכל מה שנוגע למימון אברכים וישיבות, ביקורת על בעצם מכניסה באמת לשור, לעולם התעסוקה, ובאמת גם דוברת משרד העבודה, היא לא התאפקה, והיא כתבה ש, שזה פרי המאמצים של שר העבודה יואב בן צור. כלומר, בתור מצי שנה
0: עכשיו... בערך, הם כבר אומרים, הנה הצלחנו, זה הצלחה שלנו.
5: אומרים שזו הצלחה שלנו, אבל אפשר להגיד שזה פשוט לא, לא ממש נכון אה, 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 משתי, ממספר סיבות. נתחיל בסיפור של הריבעונים. הגרף היום, הוא לא יכול להעיד על מגמה ארוכה, כי למשל בריבעון האמצעי של שנת 2019, המגזר החרדי הגיע ל-55% עבודה בקבר, בקרב הגברים. אותו, אותו נתון שיא שאנחנו מציינים היום, 55%, היה בריבעון האמצעי של שנת 2019. מה קרה מאז? הייתה נסיגה, וכיום אחוזי העבודה בקרב גברים חרדים פשוט שוב נוגעים במספרים האלה. זאת אומרת, הנתונים, אותם נתונים אופטימיים שפרסמו היום, מבוססים על ריבעונים. לא על שנים, זאת אומרת ברור שהמגמה בעלייה, אבל לא כזו שאפשר להגיד שיכולה להבטיח שזה ימשיך. ודבר נוסף, הנתון הנוכחי בסופו של דבר הוא לא, הוא לא מספיק מזהיר מכיוון שיעדי הממשלה בשנת 2020 בתקופה של הקורונה היו על שיעור תעסוקה של 63% זאת אומרת, 63% זאת אומרת הממשלה, המדינה אמרה בשנת 2020 שמבחינתנו המצב האידיאלי בנוגע לשילוב החרדים בתעסוקה יהיה ש-63% מהגברים החרדים יצאו לעבוד והיום אנחנו הרבה הרבה פחות, לא מתקרבים בכלל לקצב הזה דבר נוסף, וזה העיר את עינינו דוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית חרדים בישראל במכון הישראלי לדמוקרטיה, והוא אומר ששיעור התעסוקה שעולה, עכשיו שאנחנו רואים שעולה, זה על רקע גידול העלייה ביוקר המחיה ובעיקר הגידול גם במשכ... במשכנתאות. בסופו של דבר, גם החרדים צריכים לדעת מאיפה הם קונים את לומר, ה... כלומר, זה מוכיח
0: שכשאין להם ברירה הם צריכים לצאת לעבוד. זאת אומרת, כל מי שאומר שקיצוץ הקצבאות לא יתרום ליציאה שלהם לעבודה.
5: טוב, קודם כל אנחנו יודעים שבשנת 2003 כשנתניהו כשר אוצר קיצץ את קצבאות החרדים היה גידול משמעותי של הגברים החרדים שיצאו לעולם, לעולם התעסוקה בגלל שלא היה להם באמת מאיפה לממן יש גבול כמה אתה יכול להיות תלוי בקהילה שלך ובתרומות אז הפעם יוקר גם, כן, זה יוקר המחיה זה מה שדוקטור גלעד מלאך טוען בסופו של דבר השינוי האמיתי אומרים המומחים רק עם גידול חד שיהיו היקפי, בלימודי הליבה, יציאה נרחבת יותר בגילים הצעירים. צריך גם לזכור, וזה נתון בעיניי חשוב מאוד, שיעור הפריון, היום גבר חרדי מרוויח הרבה הרבה הרבה, הרבה פחות ממה שמרוויח גבר שאינו חרדי, וזה בעצם מעיד על היכולת, של, היכול, היכולת הפריון של גבר חרדי פשוט נמוכה. אז זה נכון שאולי יש איזושהי עלייה מסוימת בשיעורי התעסוקה, אבל... אולי הנתונים אופטימיים, אבל אי אפשר להכריז פה על איזשהו אה, אה, מהפכה דרמטית בתוך המגזר כן. החרדי.
0: יואל יברין, כתבנו לענייני דתות, תודה רבה. ועכשיו, ברשותכם, משהו אופטימי. רשות החדשנות הוא משרד העבודה... יוצאים בהרבה זמן, כבר עושים תוכניות באמת לגיוון האנשים שהם מועסקים בתעשיית ההייטק הישראלי. ועכשיו הם פרסמו עוד קול קורא ממשרד מסע, העבודה ורשות החדשנות על הכשרה להסבת עובדים מהיוצאי אתיופיה והחברה הבדואית לתעשיית ההייטק. איתנו בנושא הזה שניים, ענת מולה, בוגרת התוכנית, ואיתי לבנון, מנהל אגף הון אנושי להייטק ברשות החדשנות. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. ענת, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך, ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, איפה את עובדת? אני בת
6: 32 מחדר, אני עובדת היום כמפתחת במחלקת הדאטה של איסראקאוט. ואיך הגעת
0: לעבודה הזו?
6: לפני שנה סיימתי קורס דאטה סייאנס בעמותת קריירה, עמותה שמסייעת ליוצאי אתיופיה להשתלב בעולם ההייטק. וזה בעזרת המימון של הרשות לחדשנות.
0: זה משהו שחשבת עליו אי פעם שתגידי לתעשיית ההייטק כשהיית צעירה יותר, רצית אותו אולי ולא יכולת?
6: לא, זה היה נראה קצת בלתי אפשרי, אבל בעזרת... שמעתי מחברים שלמדו בטק ועשיתי קצת גוגל והגעתי לטק קריירה והבנתי שזה אפשרי.
0: ואם את משווה למשל את החיים שלך לפני הקורס הזה ועכשיו אחרי הקורס הזה, מה, מה, לאיזו מסקנה את מגיעה? זה
6: שינוי משמעותי. א', כל אני מרוויחה שכר יותר גבוה, רמת החיים שלי עלתה, סגרתי חובות, אני יכולה לעזור בבית, אני מממנת לאחים הקלמים שלי חוגים. שינוי, אני מודה על היום הזה שהגעתי לטק.
0: וואו, זה ממש יוצר מעגל. קסמים כזה, כי אם את אומרת שאת נכון. עוזרת עוד לאחים הקטנים שלך, והם יכולים לראות בך איזשהו סוג של מודל לחיקוי שהכל נכון. אפשרי, את, את שומעת את זה מהם?
6: ברור, אני גם חושפת אנשים מהקהילה שלי, מהסביבה שלי לעולם הזה. אתה יודע, לחלקם זה נראה קצת לא אפשרי, אבל אני אומר, ככל שאנחנו פוגשים יותר יוצאי אתיופיה בעולם הזה, זה לדעתי... עושה את ההשפעה. זה כאילו לא קסם נכון. צריך
0: להגיד, כי הקורס הזה הוא קורס קשה, נכון?
6: ברור, כן. זה בוטקאמפ של 600 שעות לימוד, וואו. 400 שעות של תרגול, חמש ימים. לימוד אנחנו עומדים מבוקר עד זה עבודה, זה כאילו, הם נתנו לי את ההתאמנות, אני, אני מרבית העבודה אני עשיתי, כן.
0: את כיום מדברת עם יוצאים אחרים מהחברה האתיופית, לעודד אותם ללכת לקורסים שכאלה?
6: כמובן, כמובן. אני כמעט שגרירה של טק. כל פעם שאני פגשת מישהו, כן, אני חופרת על הנושא הזה, אני חושבת שזה שווה הדרך שלנו בתור קהילה להתקדם. תקעה מכונן, המנכ"ל של טקריירה, תמיד אומר ש... כדי שנוכל להגיע
0: לשוויון חברתי, אנחנו קודם כל צריכים uh, להגיע לשוויון uh, כלכלי. ואני חושבת שזו הדרך, כאילו, I... זה בהחלט משנה חיים. האמת שמעניין מאוד. ברשותך אני מצרף עכשיו את uh, איתי, איתי לבנון, שלום, ערב טוב, שוב. שלום, שלום מזרעי. ספר לנו אז קצת, uh, מה, איך אתם מגיעים לאוכלוסיות האלה, איך אתם משכנעים אותם להיכנס לקורסים האלה?
7: שאלה טובה, קודם כל אני שמח שפתחת עם
0: ענת, כי
7: אין כמו דוגמה מוחשית מהשטח. זה
0: סיפור מהמם בעיניי, אני באמת מתרגש מהסיפור הזה, אני צריך להגיד.
7: אני יכול להגיד גם שאני באופן אישי יצא לי להיות בטקס הסיום של, יכול להיות ש... אני לא הייתה תאה אחת מהן לפני כחצי שנה, על גג של חברת הייטק בהרצליה פיתוח. ממש מעל 20 נשים, יוצאי אתיופיה, וכולם עם זיק בעיניים, פשוט מדהים. עכשיו לשאלתך. כן, אז איך מגייסים, אנחנו... איך מביאים
0: אותם? זה, אולי זה כן. חלק קשה, לא?
7: תשמע, אנחנו ברשות החדשנות, ביחד עם משרד העבודה, כמו שציינת, שותפים. אנחנו בעצם, יש לנו פלטפורמה, שנקראת מסלול 44, שזה בעצם מסלול גמיש, קרן הון האנושי, כמו, כמו קרן הון סיכון. אנחנו מציבים את האתגר, במקרה הזה, הכל הקורה שהוצאנו ליוצאי העדה האתיופית, ובעצם גם לחברה הבדואית. ואנחנו בעצם אומרים, תביאו לנו תוכניות, תוכניות חדשות, תוכניות שלא היו קודם, אני יכול להגיד שעד היום, אם אני מסתכל על שני הקהילות האלה, היו תוכניות של פחות ממה שנקרא, פחות מאצבעות יד אחת, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיו עוד ועוד תוכניות לקהלים האלה, אנחנו רוצים שמה שנקרא כתר ההייטק שסוחב את המשק, יצטרפו עוד ועוד קהלים לרכבת ההצלחה הזאת, וזה המטרה. המטרה היא בעצם לקחת... אוכלוסיות, שכמו שאמרת, שזה לא משהו שהוא אה, ככה במיינסטרים, ואיך אנחנו עכשיו מפתחים תוכניות ייעודיות עם אה, הכשרות אה, שבעצם מלוות אותן עם אה, מעסיק בקצה. ההכשרה היא אה, מחולקת אה, בגדול לארבעה חלקים. זהו, מה הוא...
0: צפוי בעצם למי שמועמד לתוכנית כזו, או מה, מה הוא צריך אה, לחפש, לצפות לו? לצפות לו.
7: אז קודם כל, הכל קורה זהו, הוא יהיה באוויר עד ה-21.9, כחודש וחצי, ואז התוכניות יוגשו אלינו, ויש ועדת מחקר שבוחרת את התוכניות שיקבלו את הניקוד הכי גבוה. לאחר מכן, התוכניות יופעלו ממש תוך, באזור נובמבר, זאת אומרת, זה, זה יופעל עוד השנה. התהליך הראשון יהיה בעצם שלב של, של, בעצם של קליטה לתוכנית, עובר לשלב התיאורטי, שלב ההכשרה. כמו ששמעת גם מענד, זה תוכניות של מאות שעות, זה תוכניות איכותיות, מעל חצי שנה. יהיה בהם שילוב גם של פרויקט גמר, מה שנקרא OJT, On Job Training, וחיבור למעסיקים. מאוד חשוב לנו שאותם אלה שיסיימו את התוכניות גם יהיו מועסקים בתעשייה, אם זה בתפקידי פיתוח, מה שנקרא, תפקידים טכנולוגיים, ואם זה מקצועות... אתם נכנס. עוזרים אחר
0: כך גם בהשמה בעצם?
7: אנחנו בעצם מראש... מראש, דורשים בתוכניות שיהיה גם מרכיב של השמה. אני יכול להגיד שגם השותפים שלנו, המשרד לשוויון חברתי, האגף לפיתוח כלכלי חברתי, וגם משרד העבודה, זה מה שנקרא נר לרגלינו, ההשמה בקצה. אנחנו מאוד מאמינים שהתוכניות האלה יצליחו, ובעצם יהוו מנוף לצמיחה עתידית, זאת אומרת, זה רק מה שנקרא רק הספתח. אנחנו מאוד בטוחים בהצלחה של התוכניות האלה.
0: ובכל זאת, מה, מה עוד אתה... יכול לקוות לו בהצלחה של תוכניות כאלה, להגיע חזק יותר לקהלים האלה, להצליח לפרסם את זה יותר טוב בקרב הקהלים האלה.
7: קודם כל אנחנו עושים גם באמת וובינארים uh, שדרכם uh, נרשמים, אני יכול להגיד שכבר פרסמנו את זה רק לפני מספר ימים ויש כבר עשרות, עשרות פניות, רק בשבוע האחרון היו לנו, לי uh, באופן אישי, גם שיחות עם, uh, גם עם, uh, עם יזמים uh, יוצאי העדה האתיופית וגם עם... Uh, עם גופים וחברות שמתכוונים להגיש, אז אני כבר רואה שיש מה שנקרא את הבאז בשוק. אני יכול להגיד שעד היום לא יצא קול קורא שמיועד לאוכלוסיות האלה, לכאלה הילדים האלה, והגיע הזמן שיה, שזה הגיע, טוב שזה הגיע. ולכן אנחנו uh,
0: בטוחים שזה יגדיל את ה, גם את האחוז שלהם וגם מבחינה uh, מספרית. כן, זה מאוד מעודד לשמוע איתי לבנון מנהל אגף אנושי להייטק ברשות החדשנות. תודה. וענת מולה בוגרת התוכנית, תודה רבה לשניכם. תודה. ועכשיו אנחנו נדבר על מה שחיכיתם לו. מתחילת התוכנית בערך. איך קרה שהתעופפו להם עשרות אלפי שקלים מהחלון, ואפשר להגיד איפה זה, זה היה בשפרה, בשפרעם. אה, שלום לך רב פקיד דוד ציטרון, סגן מפקד תחנת שפרעם. שלום לכם,
7: שלום ו- לכולם.
0: ואיתנו גם קרן שוורצמן, ראש צוות החקירה בחקירות מכס ומע"מ, חיפה והצפון. ערב טוב. אז בואו תספרו לנו, דוד, מה קרה? איך כסף עף ככה מהחלון? המשטרה התחילה לחלק כסף, או ש... לא.
7: כן. טוב, ערב טוב. משטרת ישראל, תראה, בסוף משטרת ישראל משתפת פעולה כנגד ארגוני פשיעה בכלל ועבריינים. עם לא מעט שותפים בארגוני אכיפה במדינה, אז באמת, אתמול אנחנו יחד עם חקירות מכס ומע"מ חיפה, נצרת, עם ההוצאה לפועל. וזה המקום גם להגיד תודה לך קרן ולהודות לכם כי בסוף אה, השיתוף פעולה הזה מוביל אה, אה, ללא מעט הצלחות ולהרתעה נכון. כנגד ארגונים אה, אה, רגע, אה, אז אה, מה קרה דבר. אתמול? יפה, מה קרה אתמול? אתמול אנחנו מגיעים יחד, אה, כמו שאנחנו עושים כמעט אה, בכל פעם, דופקים על הדלת אה, של נשוא אה, עכשיו לטובת העניין ופשוט, כמו שתיארת אה, כסף שנופל לך על הראש, לא פחות מזה, זה פשוט גשם של כסף, עשרות אלפי שקלים שנופלים עליך בצבעים שונים, כחולים,
0: צהובים, ירוקים. זה היה שקלים או גם דולרים ויורו וכזה? אני ראיתי
8: שקלים. כסף מזומן בשטרות, לא בשטרות. כסף בדריכות. אני יכולה לעשות קצת סדר? כן, כן, בטח,
0: בוודאי.
8: אז בחודשים האחרונים התנהלה אצלנו במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה חקירה סמויה כנגד בעל ואישה משפרעם. שיש להם רשת חנויות אופנה בשפרעם, סכנין וכפר כנא. באמת, אמש עם הפיכת החקירה לגלויה הגענו אנחנו, חוקרי מכס ומע"מ חיפה, ביחד עם שוטרי תחנת שפרעם, שמגיע להם תודה רבה על העזרה, ועובדי מע"מ נצרת, שגם להם תודה, לבניין שבו התגוררו החשודים. כשאנחנו מצלצלים בדלת הכניסה, כי זה דלת אינטלקום, אז החשודים התמהמהו בפתיחת הדלת, ולאחר שיחה מאיתנו באמת פתח החשוד את הדלת. כשעלינו במדרגות אני והשוטר, אז uh, ב... היה חלון ב... במדרגות עד לבניין. ואז אנחנו מסתכלים אני והשוטר ואנחנו רואים משהו שעף מהשמיים. הסתכלנו פשוט למטה, ראינו מלא שטרות של 200 ו-100 שקל, מיד uh, הודענו לשבת קייאנו למטה. רגע, ככה עף
0: והתפזר ככה ב... לכל עבר שם? פשוט התפזר, חלום אני חושבת של כל אחד. אנשים <אח> לא באו, רצו ללכת לאסוף את זה?
8: לא, כי המקום היה סגור יחד עם משטרת ישראל ויחד איתנו, זה היה סגור.
0: רגע, אז דוד, כשאתם רואים את הדבר הזה, איך אתם מגיבים? מה אתם עושים?
8: אנחנו מיד מיידים את הצוות שנמצא למטה, של שוטרי משטרת ישראל ושל חקירות מע"מ. הם מתחילים לאסוף את הכסף, וספירת הכסף, אנחנו מגלים שמדובר ב-35,000 שקל שנזרקו מחלון ביתם של החשודים.
0: רגע,
7: ודוד, השוטרים... כן. ישראל, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, אני כאיש משטרה... אני כבר באמת ותיק, ותיק, וראיתי הכל, מה שנקרא, וראיתי שזורקים כסף, סליחה, ראיתי שזורקים נשק, ראיתי שזורקים סמים, ראיתי שהם זורקים את עצמם מהחלון כדי להימלך, <laughs> אבל כסף, אבל כסף שנזרק מהחלון, ככה בכמויות כאלו, אני לא ראיתי, והיה מחזה... ממש הזוי, לא,
0: לא פחות מזה. עכשיו רגע, באופן אישי, איך אתם מגיבים? אתם רואים דבר כזה? מה אתם חושבים לעצמכם?
8: אנחנו כחוקרי
0: מחזונה.
8: סליחה. אנחנו כחוקרי המכס ומע"מ מבינים שכשאנחנו דופקים על דלת חשודים ואנחנו אומרים שזה חקירות מע"מ, אז אותם מעלים מס, הדרך שלהם באמת זה להיפטר מהכסף. לנו זה קצת פחות היה מפתיע, אבל כמובן שאנחנו מיידים את הצוותים שלנו שנמצאים למטה יחד עם המשטרה, והם אוספים את הכסף שבסוף נספר ואנחנו מגלים את סכומו.
0: יש סיכוי שפספסת בזה שקיים, דוד? אני
7: חייב להגיד שבסוף אנחנו לא עובדים רק עם רשות אחת. זאת אומרת, רשות אכיפה אחת, אנחנו עובדים עם הרבה רשויות זאת אומרת, אני נחשף ללא מעט דברים שאמורים לזרק מחלונות ונזרקים, אבל שוב פעם, אני מחדד את הנושא הזה כי זה... זה קצת נשמע ככה מצחיק, אבל לזרוק כסף ולהבין שאולי באמת הכסף הזה יתענה באוויר, ולא עם טעות, זה גם תפיסה מעוותת של העבריין במקרה
0: הזה. לכל המאזינים שלנו, אני רק רוצה להעביר את זה איתך, רב פקד ציטרון, אין סיכוי שפספסתם שם איזה שטר, נכון? שלא ילכו לחפש עכשיו.
7: לא, לא, אין מה לא, מה פתאום, אין שום דבר, אין
0: שום דבר, הכל נקי. קרן.
7: תאמין
8: לי, אחרי שחוקרי מע"מ נמצאים, לא תמצא שקל.
0: או-הו-הו-הו, זה טוב, זה טוב, קרן. מותר להחזיק כל כך הרבה מזומן בבית?
8: העבירות שלהם הם בחשד להעלמת עסקאות, ככה שגם מבחינת החזקת הכסף אסור להם שיהיה להם אותו בבית. אבל בחקירה, וכמובן שיש עוד חקירה רצפת עוד בדרך, אתמול הם נחקרו חקירה ראשונית והוא בפני שופט ושחררו בתנאים מקבילים, כמובן שזה רק מחזק את החשדות כנגדם.
0: יופי, תודה רבה לשניכם, רב פקד דוד ציטרון, סגן מפקד תחנת שפרעם, וקרן שוורצמן, ראש צוות החקירה בחקירות מכס אומה עם, חיפה והצפון, תודה רבה לשניכם.
8: תודה רבה לך.
0: תודה. ועכשיו אנחנו בפינתנו האהובה, מטבע חוץ עם סיפורים מעניינים מהעולם ושקשורים גם לכלכלה, שלום לך כתב חדשות החוץ ברק
9: בית שלום ישראל, ערב טוב. מה על מה שמע? מדברים היום? Uh, uh, היום אנחנו מדברים על uh, חברות אופנה. Oh? חברות uh, uh, אופנה זה טוב, לא. Uh, כן, תשמע, אופנה זה טוב, אני חושב שזה באמת עניין של איזה חברה, ואנחנו נגיע גם לנושא של איך היא מתייחסת לסביבה. אז <אח> לא הכל טוב באופנה. <אח> לא הכל טוב באופנה, ישראל, <אח> בעצם... כמה, כמה פעמים אתה בשנה הולך אה, לקנות אה, בגדים?
0: יותר מדי, יותר מדי. יותר מדי, באמת יותר מדי. אה, <laughs>
9: אז באמת, אה, אני, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר תופעה של אנשים שקונים, משתמשים פעם אחת, ואז אה, קונים שוב. עכשיו, אה, מה שקורה בעצם עם הבגדים האלה, בהרבה מאוד אה, פעמים, הרבה, אה, חלק באמת גדול מהמקרים, הם uh, בעצם נזרקים בסביבה, לא, לא ממוחזרים, uh, ובאמת זה נוצ... נוצרה בעיה די גדולה של uh, זיהום uh, של uh, באמת uh, בגדים ו... ומוצרי ביגוד uh, בסביבה. זה, זה לא רק אנשים שמשליכים, זה גם חברות אופנה, שבעצם אנחנו רואים בשנים האחרונות באמת קמפיינים של... Uh, uh, בעצם לשמור על הסביבה של, של חברות ו- ביגוד. בעצם השימוש החד
0: פעמי הזה שלנו בבגדים גורם לנו לקנות יותר בגדים והתהליך הזה מזהם.
9: נכון, אז התהליך הזה מזהם ובאמת יש דוח די מקיף שיצא בנושא. יש לך ארגון ללא מטר, מטרות רווח שנקרא Fashion Revolution, הוא מפרסם מדי שנה מדד שקיפות באופנה, זה באמת סקירה שמדרגת את 250 החברות מותגי אופנה הגדולים בעולם. והוא בעצם גילה נתונים די מעניינים על באמת המותגים הכי גדולים בעולם. באמת סקר חברות כמו זרה ומנגו וסליו. מותגים שכולנו מכירים, מותגים שכולנו מכירים, כולנו אני מיותיים, שכולנו... לגבי מידת השקיפות שלהם. נכון, ו... ואנחנו גילינו למעשה, לפי הדוח, שיש חברות ש... השקיפות שלהן היא אה, כמעט ולא קיימת, זאת אומרת, הם טוענים אה, כלפי חוץ שהם אה, דואגים לסביבה והם ממחזרים, וקמפיינים של הבגדים שלנו אה, מיוצרים מפלסטיקים ומדברים, אתה יודע, שמוחזרו, אה, ולמעשה אתה מגלה שלא ככה דבר, אה, ומאחורי הקלעים אה, הם מזהמים, ולא רק מזהמים, הם פוגעים, אה, אנחנו, ב... קודם כל, כל עניין גלי החום, ואנחנו מודעים לזה שההתחממות הגלובלית בשנים האחרונות באמת נהיה עניין יותר מהותי. אז נחמד, נחמד, אבל לא כל כך נחמד לגלות שגם לחברות האופנה והביגוד יש חלק בדבר. יש חברות ממש קיבלו ציונים, ממש קיבלו ציונים. עכשיו, אנחנו לא ניכנס וככה נכפיש את החברות, אבל כן ניכנס לחברות שבאמת קיבלו דירוג נמוך, כמו סליו שקיבלה אחוז. אחוז בדירוג השקיפות, זאת אומרת, אחוז שקיפות זה מה שהיא קיבלה. אנחנו לא יודעים מספיק אז באיך היא מתייחסת לעובדים שלה ובאיזה אלו כימיקלים היא משתמשת. נכון, אנחנו לא יודעים באיזה כימיקלים היא משתמשת, אנחנו כן יודעים שכנראה לא באמת חשוב להם שם בחברה לשקף לנו ציבור הקונים. אז תן עוד דוגמה חוץ מסליון. ריבוק, לצורך העניין, אני חייב לומר, ריבוק בעיניי לפחות, אני הייתי קונה שם הרבה. עכשיו אני, אתה יודע, אתה כבר לא יודע מה לחשוב, כי חברת אופנה שבאה חברת uh, מותג, מותג ספורט לצורך העניין, <חק> uh, הרבה מותגי ספורט בשנים האחרונות, מאוד מאוד נכנסו לעניין הזה של uh, uh, אקלים וסביבה וטבע ירוק והכל. אבל ו... היתרון
0: שיש מדד כזה, זה בכך שהוא מגביר את המודעות וגורם לחברות לחשוב, אני לא רוצה להופיע במקום כל כך נמוך במדד. ברק בטש כתב חדשות החוץ, תודה רבה. תודה <חק> הנה, אתם שומעים ברקע את uh, מדונה, uh, אנחנו מסיימים את החיים עצמם להיום. ברק בטש, נגיד תודה לך גם uh, על ההפקה היום. תודה לך. לך. Uh, גלי אסיה וגיא אדלר היו לצדך. בן שני הנהדר על הפיקוח הטכני, ועל הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, עורך הדיגיטל, הוא יוסי ריס. מיד אחרינו, רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום, אני ישראל פישר. עדיין אפשר להגיד טובעה ו... שמח לאוהבים ושיהיה ערב שקט ומעולה.
3: just stand there let's get to it strike the post there's nothing to it fire but...
4: פניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אייס, המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ. כמו מאוורר בריזה כולל תאורת ליד שבמבצע, ב-199 שקלים. אייס. אה, אורי חזקיה! שכה ותקה? מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
3: להתקשר?
4: אתה באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. אהה. שכה, תסביר. עברתם דירה, הוא צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט, והקשיבו לים. הוא קורא לכם.
7: לוחם מחטיבת כפיר, תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך, כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
6: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות
4: סתר. איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
6: זה הפך להיות חילוץ,
4: תוכנית. או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
8: כולנו נמצאים לבד במערכת
4: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק רק לשם כך יצרנו את התחקיר גלי צה"ל בשיתוף פעולה עם שומרים, פרק בהסכת אל התופעות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר, בכל זמן שתרצו באתר גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים
7: שלכם. מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום.